0: Let's wake up those taste buds with hot, juicy, pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hola, y bienvenidos a Tiny Vampires Español, un podcast de enfermedades Ciencia e insectos chupa sangre. Este es el episodio 4. ¿Puede un mosquito transmitir el virus del Nilo occidental a un ave? luego de haber mordido a una persona infectada. Mi nombre es Raquel Montañez González, su presentadora. Primero, me gustaría compartir un anuncio que concierne a la salud pública. En los meses pasados han habido unos desastres naturales, los más recientes siendo el tercer terremoto en México y la destrucción de Puerto Rico y prácticamente todo el Caribe por los huracanes Irma y María. El CDC ha estado proveyendo información en su sitio web y en su página de Facebook acerca de cómo limpiar y recuperarse de una manera sana. Muchos de los estragos humanos del desastre ocurren luego de la destrucción, cuando las personas no tienen acceso a agua potable o limpia, cuando están pasando más tiempo expuestos a elementos y trabajando con maquinaria pesada. Sé que muchas de estas áreas no tienen acceso a Internet, pero para aquellos que sí tienen, es un recurso excelente. Aquí, en la Universidad de Notre Dame, hemos estado pensando acerca de las víctimas y actualmente, como miembro de la Asociación de Estudiantes Graduados Latinos en Notre Dame, hemos iniciado una recaudación de fondos para México y Puerto Rico. El tema de hoy fue enviado por Kim Cook. Ella pregunta, si una persona está infectada con el virus del Nilo Occidental, ¿pueden pasarlo el mosquito? Comencemos con discutir qué es el virus del Nilo Occidental. Ha estado en Norteamérica desde el 1999 y puede ser encontrado en Australia, Europa, en el Medio Oriente e India. Se transmite primordialmente por el mosquito Culex y es una enfermedad zoonótica, lo que significa que es una enfermedad de animales que puede afectar a humanos. Típicamente infecta al ave cantora silvestre y hasta puede matarlos. Esta es la razón por la cual muchos grupos de salud pública recolectan aves silvestres que se encuentran muertas con signos de lesión. Los mosquitos Culex prefieren los pájaros y pasan el virus de pájaro a pájaro a medida que se alimentan. A veces, un Culex infectado no puede encontrar un pájaro para alimentarse, por lo que muerde a un humano o a un caballo. A pesar de que el virus no está en un pájaro, éste puede sobrevivir lo suficiente bien en un caballo o en una persona para hacerlos enfermos e incluso matarlos. El virus del Nilo Occidental es similar a otros virus que transmiten los mosquitos, ya que muchas de las personas infectadas nunca tienen síntomas en lo absoluto, y las que suelen tener usualmente presentan síntomas similares a la gripe, algunos pocos se enferman gravemente. Al igual que los otros virus en su familia, el virus del nilo occidental puede causar encefalitis, una hinchazón del cerebro, o meningitis, la hinchazón del revestimiento que rodea el cerebro y la médula espinal. Ambas condiciones pueden ser fatales. Estos otros virus son los que usted puede haber oído hablar de la encefalitis japonesa o la encefalitis de San Luis. Así que a la pregunta de Kim... Sabemos que los mosquitos pueden recoger el virus del Nilo occidental alimentándose de un pájaro. Pero, ¿puede un Culex no infectado recoger el virus de una persona infectada y luego transmitirlo a otra persona? La respuesta fue bastante fácil de encontrar, pero el artículo que describe exactamente cómo lo descubrimos no lo fue. Esto se debe a que el trabajo fue publicado por un grupo dirigido por Nathan Goldblum, en Israel en el 1957. Su artículo se titula, Conclusiones virológicas y el desarrollo de anticuerpos homólogos y heterólogos en la infección del Nilo occidental en un hombre. La clave para responder a las preguntas es saber el nivel de virus presente en la sangre de personas infectadas. A esto le llamamos viremia. Si los niveles son bajos, las probabilidades de que un mosquito cures lo recoja en la gota de sangre que toma es pequeña. Para determinar la viremia del paciente del virus del Nilo occidental, el equipo de Goldblum se aprovechó de dos brotes en 1953 y 1954 para estudiar el virus con la esperanza de contribuir a una mejor prevención y tratamiento de futuras infecciones. Los brotes les dieron tres ventajas que no hubieran tenido estudiando una infección rara aquí y allá. En primer lugar, muchas personas se enfermaron, lo que significó que los investigadores podían ver la carga viral de no solo una o dos personas, pero de muchas. Esto les daría un promedio más preciso. En segundo lugar, podrían rastrear a estos pacientes y obtener muestras de sangre de ellos a lo largo del tiempo para así determinar cuándo ocurrió la viremia más alta y cuánto tiempo el sistema inmunológico del paciente reaccionó al virus. En tercer lugar, dio a los investigadores la oportunidad de recoger a las personas para el estudio que luego se alejó de la zona con un brote activo. Esto es importante porque los investigadores estaban estudiando los niveles de virus y las reacciones inmunológicas con el tiempo. Si los pacientes fueran infectados de nuevo, esto no solo sería terrible para el paciente, sino que también alteraría la cantidad de virus en sus muestras de sangre. Goldblum y sus colegas tomaron muestras de sangre de los pacientes el día que empezaron a mostrar síntomas. Luego, una vez al día durante seis días. Y luego, cada mes después de eso. Probaron esta sangre de tres maneras. Una, para decirles cuánto virus estaba en cada muestra. Y una prueba para detectar dos tipos diferentes de respuesta inmune. Para determinar el nivel viral en las muestras de sangre, se eliminaron los glóbulos rojos dejando el fluido en el cual las células están suspendidas. Este fluido se le llama el suero. Las diluciones del suero se hicieron una parte del suero del paciente a 10 partes del suero libre del virus, luego otro uno a 100 y luego otro uno a 1,000. Estas mezclas se inyectaron en ratones de laboratorio que fueron monitoreados de cerca para ver si desarrollaban síntomas. Mediante este método, se pudo determinar la dosis que causó el 50% de los ratones a enfermar. Llamados a estos, LD50, para dosis infecciosa 50. La dilución que les dio a este resultado se compara con cantidades conocidas del virus que tuvieron este mismo resultado. Si eres un amante de animales como yo, no te preocupes. Esta fue la forma en que hicimos las cosas en los años 50, pero hoy no. Si necesitáramos esta misma información hoy en día, usaríamos técnicas de biología molecular que nos pueden dar más precisión sin tener que usar animales para la experimentación. Lo que Goldblum et al. encontró fue que el nivel más alto del virus en la sangre ocurrió el primer día de síntomas. Después de eso, el sistema inmunológico del cuerpo redujo el número viral en los próximos seis días. Después de experimentos llevados a cabo con mosquitos, ahora sabemos que incluso en la altura de la infección, la viremia no es suficiente para infectar a un mosquito libre de enfermedad. Un trabajo posterior similar al de Goldblum se realizó en los caballos con el mismo resultado. Por lo tanto, ahora sabemos que tanto los caballos y los seres humanos son callejones sin salida para el virus del nilo occidental, por lo que se llaman los anfitriones sin salida. Hemos respondido a la pregunta de Kim, pero todavía tenemos tiempo, así que volvamos y nos unamos a Goldblum. De regreso a las otras dos pruebas que los investigadores estaban corriendo sobre la sangre del paciente, estas fueron para determinar el nivel y la duración al que su sistema inmunológico estaba respondiendo. Cuando una persona se enferma de un patógeno como el virus del nilo occidental, el cuerpo produce anticuerpos son como un pegamento que se une al exterior de un patógeno. Los anticuerpos pueden ser muy específicos para un patógeno particular, así que no importa cuántos anticuerpos contra la gripe tuvieras, no se pegarán al virus del nilo occidental. Colblum estaba principalmente interesado en dos tipos diferentes de anticuerpos, los neutralizantes y el complemento de fijación de anticuerpos. Los anticuerpos neutralizantes son bastante fáciles de explicar. Se adhieren a la parte externa del virus, justo en la parte que se une a las células que el virus quiere infectar. Debido a que el virus no puede acoplarse con la célula huésped, se neutraliza y no puede causar enfermedad. La forma en que determinamos la cantidad de estos anticuerpos presentes en la sangre es mediante la mezcla de suero con el virus y las células sanas que se manchan en una placa de Petri cuando más daño se hace a las células, menos anticuerpos neutralizantes tiene el paciente en su sangre. Finalmente, determinaron la cantidad de anticuerpos fijadores de complementos. Estos anticuerpos se pegan en el virus al igual que los otros, pero funcionan como cinta adhesiva de doble cara. Se adhieren al patógeno en un lado y una proteína llamada complemento del otro. Los complementos Cortan cualquier patógeno al que se pegan por estos anticuerpos, pero de otra manera flotan alrededor en la sangre sin afectar otras cosas. Para determinar el nivel de fijación de estos complementos a los anticuerpos que los pacientes estaban produciendo, se realizó una prueba de fijación de complemento. Este sistema es bastante ingenioso y aprovecha el hecho de que a pesar de que los anticuerpos son muy específicos, los complementos no lo son. Cortará cualquier cosa en el otro lado del anticuerpo. El primer paso de la prueba es calentar el suero del paciente. Esto elimina cualquier complemento. Luego, se agrega una cantidad conocida de complemento y virus. Cada persona tiene una cantidad ligeramente diferente de complementos por lo que esto normaliza la cantidad en la prueba. Si un paciente tiene anticuerpos contra el virus del nilo occidental, van a pegar el virus y el complemento juntos. Si no hacen, el complemento y el virus flotan libre porque no hay nada que los mantenga juntos. Aquí es donde ocurre lo ingenioso. Los glóbulos rojos de las ovejas y los anticuerpos que fijan el complemento que se especializan para pegarse a los glóbulos rojos de la oveja se agregan. Una vez que se introducen el uno al otro, las células sanguíneas y los anticuerpos se pegan y esperan a que el complemento se adhiera al otro lado para cortar el glóbulo rojo. Pero el complemento solo estará disponible si no está ya pegado al virus del nilo occidental. Por lo tanto, una muestra con anticuerpos contra el virus tendrá un grupo de glóbulos rojos intactos en el fondo del tubo. Y si la muestra no tiene anticuerpos del virus, el suero se volverá rosado por todos los glóbulos rojos picados. Ellos necesitaban estos tres grupos de información. La viremia, el número de anticuerpos neutralizantes y el número de anticuerpos fijadores para indicarles cuánto virus tenían los pacientes en el torrente sanguíneo durante el curso de su enfermedad. Cuán eficazmente luchaba su cuerpo del virus y cuánto tiempo sus cuerpos se mantuvieron preparados para luchar. Como he dicho, encontraron que la cantidad del virus se asomó al primer día de enfermedad. La producción de complementos por medio de anticuerpos de los pacientes alcanzó un máximo de dos a tres semanas después del primer día que estaban enfermos. Se mantuvo alto durante unos meses, y luego por el aniversario de un año de su enfermedad, el número de estos complementos había caído de nuevo. Por otro lado, los anticuerpos neutralizantes ni siquiera aparecieron en todos los pacientes hasta dos o tres semanas después de que se enfermaron, pero luego se mantuvieron altos para el resto del estudio, hasta los dos años y medio. El trabajo de Goldblum fue probablemente financiado por su Organización Nacional de Salud Pública, pero eso es solo una suposición porque en la década de los 50 no parecían ser tan buenos sobre la información de quién pagó por su investigación. Gran noticia, Tiny Vampires Español está en marcha y está sindicado a través de todos los podcasts como el original. Y además, les quería decir que estaremos vendiendo camisas pronto, así que presten atención al blog de Tiny Vampires. Para el episodio regular de octubre, vamos a estar hablando de una pregunta muy fundamental. ¿Por qué necesitan los mosquitos sangre? Esta pregunta le vino a Raven durante la marcha por la ciencia en South Bend de un niño llamado Thomas. Espero que encuentren y continúen encontrando este podcast informativo. Yo lo consideraría un gran favor personal si usted calificaría y revisara este podcast. Me encargaré de leer cada uno de los comentarios y me ayudarán a saber qué les gusta. No se olviden de visitar el sitio web para mostrar notas, créditos de música y mucho más. Como siempre, si tienen algún tema o pregunta sobre artrópodos o enfermedades que le gustaría ser el tema de un episodio futuro, o si tienen correcciones, envíenla a través de la página de contacto del blog Tiny Vampires o la página de Facebook. Gracias por escucharme. Soy Raquel Montañez González, estudiante de doctorado en la Universidad de Notre Dame.